إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج تقديم الشيخ زهير حسن عيسى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع مع هذه السلسلة أعمال القلوب ونعود إلى موضوع الورع وموضوعنا اليوم الورع في الكتاب والسنة وقد مر معنا حديث النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسمة ثلاثية أولا الحلال البين الذي لا خفاء فيه ثانيا الحرام البين الذي لا شبهة فيه وثالثا المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه وهذا معرفته ومعرفة حكمه هو الفقه ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وقال أيضا وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين ويعلم أن الشريعة ببناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والحقيقة أن الورع إنما هو مجانبة المحرمات والمشتبهات وهذا المشتبه كالسياج على الحرام والحرام من ورائه والبعد عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام والوقوع في هذه المشتبهات والخوض فيها واقتحامها سبب أكيد في الوقوع في الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يوشك أن يواقعه وقد أوضحت هذا المعنى إحدى روايات الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث وفيها فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه أخرجه البخاري ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك أخرجه الترمذي وغيره وقد سأل النواس بن سمعان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس الحديث أخرجه مسلم أي أنه أورث ترددا وريبة وانقباضا فلو كان حلالا صرفا أي مئة في المئة فإنه لا يحك في الصدر ولا يتلجلج فيه ولا يكره الإنسان أن يطلع عليه إنما يتردد في النفس ما كان مشتبها فيكره الإنسان أن يطلع الناس عليه ويخشى أن يكون من الحرام فينبغي أيها الإخوة أن تزم النفوس بهذا الزمام أي أن تربط النفوس بهذا الزمام وأن تنضبط بهذا الضابط ما حاك في النفس فهو من الإثم كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم فالورع اجتنابه وتركه والتباعد عنه فهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان مقياسا في معرفة الخير والشر عند الاشتباه ليتجنب مواطن الخطر ومواقع حدود الله عز وجل وهذا له علامتان العلامة الأولى عدم الارتياح النفسي والانقباض والتردد العلامة الثانية كراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى أنظارهم فلا يفعل ذلك أمامهم أو حيث يطلعون عليه وقد جاء عن وابصة ابن معبد قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم قال فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره فقال البر من شرح له صدرك والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس أخرجه الإمام أحمد وغيره البر من شرح له صدرك لا تجد معرة فيه ولا انقباضا ولا ترددا ولا تحرجا والإثم ما حاك في صدرك ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس ومن يتأمل أحوال الناس اليوم يجد كثيرا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه نفوسهم ثم يقفون عند ذلك تعلقا بهذه الفتوى وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والفتوى لا تغير الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك الناس فإن الحكم عند الله ثابت لا تغيره فتيا المفتين فيجب على العبد أن يحطاط لدينه وأن يبحث عن السؤال عن الأعلم والأورع من المفتين لا أن يبحث في القضايا المالية عمن يرخص له وفي قضايا الشهوات الأخرى عمن يبيح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرج إلى غير ذلك فالحكم لا يتغير بالفتوى ولا تبرأ الذمة إلا ببذل الوسع في التحري عمن 
يستفتيه من حيث الورع أيها الإخوة الكرام نتابع ما أعمال القلوب ولكن في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأصلي وأسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته